0: Da Hallo! Ein herzliches Hallo. Ich bin Christina Basina. Ich bin ja die Gastgeberin in diesem Podcast im Glücksmama Podcast, der jetzt eine ganze Weile sehr still war. Leute, ich, ich sag gleich noch mal was dazu, aber hier jetzt im Intro möchte ich sagen: Danke. Danke, danke an alle, die, die mir diese wundervollen Nachrichten geschrieben haben auf Instagram oder mich direkt angesprochen haben, wenn sie ins Studio reingekommen sind. Ich, ja, ich hatte tatsächlich ähm, wie ein, wie soll ich sagen, wie eine Sprecherinnenblockade. Kann man das so ausdrücken? Ich weiß es gerade gar nicht so richtig, aber. Ich habe mich immer wieder vors Mikro gesetzt und wollte Folge 98 anfangen. Und dann habe ich so oft geheult vor dem Mikro und konnte einfach nicht. Ich konnte nicht, weil ich in einem Prozess war, der, der so anstrengend gefühlt war. So richtige Wachstumsschmerzen hatte ich. Und das ähm, hat einfach den Podcast gekostet in dieser Zeit. Aber jetzt, aber jetzt bin ich back, back on track und ich freue mich riesig, dass du jetzt reinhörst, dass ihr jetzt reinhört, wer auch immer sich das gerade anhört. Für alle, die vielleicht die erste Folge jetzt, für die das die erste Folge ist, Folge 98 Bens Geburt, ich stelle mich nochmal ganz kurz und knackig vor, ne, das ist ja wie so eine kleine Wiedergeburt auch von mir hier in diesem Podcast. Ich bin Sportwissenschaftlerin und ich habe auch Schauspiel studiert. Das ist jetzt schon richtig lange her. Ich habe 2010 meinen Abschluss gemacht und mittlerweile spiele ich nur noch mich selber. Und in dem Studio in Berlin begleiten wir schwangere Frauen, Frauen, die geboren haben und ganz bald auch einfach alle Frauen, die sich um sich kümmern wollen. Egal, ob sie geboren haben oder nicht, also im Moment heißt es noch Glücksmama, Glücksmama-Studio, Glücksmama-Welt. Aber am 5. Mai 2023 wird es einen großen Relaunch geben und wir werden den Namen ändern. Ich weiß, dass viele traurig sind und gesagt haben, Mann, das kannst du doch nicht machen, du bist Glücksmama. Das bin ich nicht. Ein Teil von mir ist Glücksmama. Aber nicht, ich bin Glücksmama. Und ich habe das ganz viele Jahre gespürt, diesen Namen. Ich habe das gefeiert. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, das ist, das ist mir zu wenig. Ich möchte nicht nur für Mütter da sein. Und vor allem, was heißt Glücksmama? Es ist für mich auch mittlerweile ein Name, der in meiner eigenen Mutterschaft ja, mich einfach sehr beschäftigt hat, weil es schon irgendwie auf die Zwölf ist. Ein Teil von mir ist Glücksmama, aber ein anderer Teil dreht auch oft durch und denkt, mein Gott, stecke ich vielleicht hier in so, einem, äh, in, in so einem Horrorfilm gerade fest, weil es so anstrengend ist, äh, alleinerziehend im Wechselmodell. Aber ja, für die Themen, für die ich losgehen will, die, für die funktioniert das einfach unter Glücksmama nicht mehr. Und deshalb wird es am 5.5.2023 einen neuen Namen geben. Der Link zur Gästeliste, den schmeiße ich in die Show Notes rein. Wenn du also Lust hast, vorbeizukommen, dann freue ich mich riesig. Wir haben 222 Goodie Bags und alle Menschen, die auf der Gästeliste stehen, also die ersten 222 Menschen, denen ist es Goodie Bags sicher. Wenn du also Lust hast, dann schreib dich da ein. Und als Dankeschön, dass du schon mal bis hierher gehört hast und überhaupt, dass du den Podcast hörst oder dein Vertrauen uns schenkst in mich, in mein Team, in unsere Arbeit, habe ich noch einen Gutscheincode für dich, für alle unsere Kurse im Studio und online oder live online. Und der Code lautet PODCAST11, alles klein geschrieben Mit PODCAST11 bekommst du 11 Euro Rabatt auf deine nächste Buchung. So, und jetzt geht es los mit Folge 98. Hey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass das für mich war, dass die letzte Folge Folge 97 war und es danach nicht weiterging. Ich einfach nicht Folge 98, 99, 100 rausbringen konnte. Oh, aber diese Backstories möchte ich mir nicht mehr erzählen. Es geht jetzt wieder los. Und die Folge 98, Bens Geburt... Das ist ja mein Erstgeborener, der Ben. Und das ist jetzt ja schon achteinhalb Jahre her. 2014 im September ist er geboren. Und ich möchte jetzt gar nicht alles im Detail erzählen, weil darum geht es auch nicht. Sondern was ich an Geburtsgeschichten auch so mag, ist eher das Gefühl, was man mitbekommt und ja, es wurde sehr, sehr viel interveniert bei der Geburt und diese Details, die, die will ich hier gar nicht sagen, um vor allem auch, wenn du vielleicht gerade schwanger bist, dir da kein ungutes Gefühl zu geben oder äh, dass dann so ein Kopfkino angeht, weil, äh, das ist mir nochmal wichtig, jede einzelne Geburt ist anders. Du wirst deine eigene Geburtsgeschichte schreiben oder du hast sie schon geschrieben mit deinem Baby zusammen oder Babys, wenn du mehrere Babys im Bauch hast. Von daher, genau, geht es mehr um, um so die Geschichte drumherum, weil das, ja, das ist auch wirklich sehr ähm, crazy losgegangen. Der errechnete Termin und wir wissen ja alle, dass das totaler Bullshit ist mit diesem errechneten Termin, weil es so ein weites Feld im Grunde ist. Also es kann früher anfangen, später anfangen, wissen das alle. ne? Aber wir, wir haben dann irgendwann, kriegen wir diesen Termin gesagt. Das war bei mir der 7. September. Und dann orientiert sich alles einfach so ein bisschen auf diesen Termin, 7. September. Und ich selber, ich habe am 12. September Geburtstag. Habe die ganze Zeit gedacht, na toll, wenn das irgendwie am gleichen Tag passiert, dann oh mein Gott, dann habe ich meinen Geburtstag nicht mehr für, sich und das arme, für mich und das arme Kind hat dann mit der Mutter zusammen Geburtstag. Mein Gott, wenn es so gewesen wäre, hätten wir eine fette Doppelparty jedes Mal gefeiert. Aber damals war ich da schon so ein bisschen nervös und konnte mir das jetzt nicht so gut vorstellen, meinen Geburtstag zu teilen. Auf jeden Fall hatte ich eine wunderschöne Schwangerschaft. Ich war so gerne schwanger. Ich habe das geliebt, diesen wachsenden Bauch. Ich habe gemocht, wie sich meine Haare angefühlt haben. Ich habe mich wirklich wie so eine Fruchtbarkeitsgöttin gefühlt und war, war so in meinem Element als schwangere Frau. Ich bin tatsächlich auch immer wieder bauchneidisch, wenn ich die schwangeren Frauen in meinen Kursen habe, dann denke ich immer, oh mein Gott, ihr habt so gut, ihr habt so gut. Jedenfalls war meine Schwangerschaft eine der schönsten Zeiten in meinem Leben. Und ich hatte dann, als der, Geburts-, der errechnete Geburtstermin verstrichen war, sehr regelmäßig diese Check-ups bei meiner Frauenärztin, zu der ich auch ein gutes Verhältnis hatte zu der Zeit. Mittlerweile ist das so ein bisschen. Hm, bin ich da tatsächlich am überlegen, ob ich wechsle zu einer anderen Ärztin, weil, ja, weiß ich nicht, es matcht einfach nicht mehr so. Und ich bin dann also fast täglich zu meiner Frauenärztin gewackelt und so auch an meinem Geburtstag am 12. September ähm, lag da am CTG, stehe auf und spüre Nässe zwischen meinen Beinen und denke so, na, Moment mal, also, das habe ich jetzt ja gar nicht gemerkt. Wo kommt denn das her? Bis ich ratter, ratter, ratter gemerkt habe, oh, das ist, ich habe mir nicht eingepinkelt. Das muss die Fruchtblase sein. Ach du Scheiße, meine Fruchtblase ist geplatzt. Hier, beim CTG. Alter, geht's noch? Ich fuhr zum Tresen und zu der super süßen äh, Empfangsfrau. Die Elisa, falls du irgendwann diesen Podcast hören solltest, weiß ich nicht, ob das jemals passiert, aber Elisa, du warst immer so, so freundlich und lustig. Ich, ich habe dich gefeiert. Auf jeden Fall bin ich vorher gesagt, Elisa, ich, ich glaube, meine Fruchtblase ist geplatzt und Elisa völlig, äh, völlig aufgeregt, hochgesprungen, zur Ärztin reingerannt. Wieder rausgestürmt, die Ärztin mit rausgestürmt, hat die Patientin, die gerade bei ihr auf dem Stuhl war, schnell runtergeschmissen und hat gesagt: Okay, Frau Basina, ähm, ja, okay, okay, kommen Sie rein, kommen Sie rein, wie geht's Ihnen? Ich so: Alles gut, ich merke nichts. Das Einzige ist, dass ich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll, ich habe keine Wechselhose dabei. Natürlich hatte ich keine Wechselhose dabei, warum auch. Und dann hat sie mich untersucht und hat ja festgestellt, oh ja, das ist Fruchtwasser, oh, ja, okay, wie sind Sie denn hier? Ich mit dem Auto, okay, okay, ja, dann passen Sie auf, Sie rufen jetzt in der Klinik an, in die Sie äh, gehen wollen, das war bei mir die Hafehöhe. relativ weiter Weg von mir, also ich wohne ja in Friedrichshain, die Frauenärztin war im Prenzlauer Berg, also eine Stunde Minimum fährt man da auf jeden Fall hin. Und dann meinte sie, ja okay, wenn es ihnen gut geht, dann, dann ab ins Auto, Krankenhaus anrufen, nochmal Sachen holen und dann zige die zack. So im Nachhinein hätte die mich, glaube ich, gar nicht ins Auto steigen lassen dürfen. Ich meine, weiß ja nicht, wann die Venen losgehen, wann da irgendwie das große Türe anfängt. Und naja, ich nach Hause gefahren, habe noch Kaffee und Kuchenbesuch gehabt. Krankenhaus. Die waren super entspannt und gesagt, kommen Sie einfach irgendwann gegen Abend. Und es hat sich tatsächlich auch nichts getan. Ich habe dann noch Wäsche aufgehangen, mein Zeug gepackt, noch Kaffeekuchenbesuch gehabt. Und als wir dann irgendwann in die Havelhöhe gefahren sind, war das so ein besonderer Moment, weil ich dachte, verrückt. Jetzt geht es bald los und in ein paar Stunden sind wir, sind wir zu dritt. Dann haben wir ein Baby. Ich habe ein Baby. Einer der größten Wünsche, die ich immer hatte, ein Baby zu bekommen, wird wahr. Verrückt. Naja, und dann waren die Hebammen super süß dort in der Havelhöhe. Aber in meinem Bauch ist überhaupt gar nichts passiert, null. Aber pennen konnte ich auch nicht so richtig. Wir haben dann da ein Zimmer bekommen. Und dann bin ich in das Gespräch zu meinem Baby gegangen. Also ich habe mich so reingesend in den Bauch und wir haben uns nicht sagen lassen, ob wir ein Junge oder ein Mädchen bekommen. Und ich habe mit dem Baby gesprochen und also das war so schön. Ich glaube eh, dass diese Verbindung zu, zu unserem Kind im Bauch, dass wir das immer wieder, immer wieder, ähm, immer wieder leben dürfen in der Schwangerschaft. Also dazu ähm, ja, lade ich auch meine Schwangeren, die zu mir in die Kurse kommen, ein, in den Kontakt zum Baby zu gehen. Weil da so viel passiert. Und ich habe dann zu meinem Baby gesagt, ich freue mich auf dich. Ich habe zwar echt so Abschiedsschmerzen von der Schwangerschaft, weil ich einfach so gerne schwanger war. Ich will diesen Bauch nicht hergeben. Ich will diese Bewegung, diese Babybewegung in mir nicht hergeben. Ich will ja, ich habe schon auch irgendwie Lust noch weiterzugehen. Also es war nicht so, dass ich irgendwie dachte, oh, dieser Bauch, das nervt so völlig will ich, dass es Schluss ist. Und dennoch habe ich habe ich gesagt, hey, kannst jetzt kommen. Los jetzt, komm. Der 12. September ist jetzt auch irgendwie vorbei. 13. September ist auch ein super Datum. Komm jetzt einfach. Und irgendwann nachts habe ich dann die erste Welle in meinem Bauch gemerkt und konnte dann nicht mehr schlafen. Ich habe meinen, meinen damaligen Mann, der Papa von, von Ben, den habe ich dann einfach schlafen lassen, bin runter zu den Hebammen und die waren so, so Zucker. Und tatsächlich das Einzige, wovor ich so ein bisschen Panik hatte oder nicht ein bisschen, ich hatte ganz schön doll Panik davor, war, dass wenn das jetzt nicht losgeht, dass mir dann ein Zugang gelegt wird. Ich habe es einfach überhaupt gar nicht mit Spritzen oder Nadeln ich habe dazu auch einen anderen Podcast aufgenommen, Angst vor Spritzen. Da habe ich so eine kleine Meditation eingesprochen, die ist ganz, ganz schön, weil man sich natürlich immer irgendwie auch wegbeamen kann. Ne? Der, ja, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und damals war, war ich aber einfach noch nicht so weit. Ich habe es versucht, aber ich hatte tierische Schiss, tierische Angst vor diesen Nadeln. Und die Hebamt. Die waren einfach cool. Ich bin in Tränen ausgeräumt und habe gesagt, ich will keinen Zugang haben. Und dann sind die erstmal mit Rescue-Tropfen um die Ecke gekommen. Und ja, weil dann einfach auch den ganzen Morgen, den ganzen, ähm, das war, was waren denn das, am Wochentag? Samstag. Weil den ganzen Morgen auch nichts passiert ist. Samstag, der 13. September, haben sie uns irgendwann nochmal zum Spazierengehen geschickt. Und wir sind dann da durch den Wald gelaufen. Und dieser Geruch, der in dem Wald war, der hat mich ganz, ganz stark an meine Sommerferien in Templin erinnert. Meine Großeltern, die Eltern von meinem Papa, die haben am See gewohnt in Templin. Und dieser Geruch, der war genauso wie dort in Templin. Und das war völlig crazy, weil ich plötzlich irgendwie zwölf war, zwölf Jahre alt und Sommerferien hatte, aber in dem Moment schwanger und mein Kind bekomme. Und irgendwie sind die Wellen immer noch nicht so richtig losgegangen. Das war so alles zäh und schleppend. Und irgendwann haben die Hebammen gesagt: Du komm hier nicht mehr so richtig weiter. Wir würden jetzt gerne so ein bisschen, ja, so ein bisschen vorangehen und dir einfach eine Tablette geben, die, die ja, man muss ich auch nicht schön reden, einfach eine Einleitungstablette geben. Und ich, okay, dann machen wir das jetzt. Ich habe den einfach auch total vertraut. Ich habe mich bewusst für dieses Krankenhaus entschieden, auch wenn der Weg ähm, nicht um die Ecke ist. Das ist ein anthroposophisches Krankenhaus, die für mich eine wirklich schöne Geburtshilfe machen, gemacht haben. Und tatsächlich hat diese Tablette auch nicht so viel gemacht. Es wurde so ein bisschen intensiver, aber ja, war immer noch. Und dann wurde nochmal ein bisschen nachgeschossen und dann ging es aber los. Heidewitzka 1, 2, 3. Und ich hatte die ganze Zeit kalte Füße. Und das ist natürlich für Geburt total doof, kalte Füße. Also nehmt euch warme Socken mit, wenn ihr, wenn ihr zur Geburt geht, wenn ihr vielleicht auch zu kalten Füßen neigt. Ich habe dann ganz viele Fußbäder gemacht und immer wieder abgerubbelt und so. Und die Stunden vergingen und vergingen und vergingen. Und jetzt mit einem Abstand von achteinhalb Jahren weiß ich dass, ich, dass ich selber auch die Geburt ein Stück weit sehr blockiert habe, weil ich nicht so richtig loslassen konnte. Ich hatte, ich hatte diesen Abschiedsschmerz von der Schwangerschaft und fragt mich nicht, warum, wieso, weshalb das so krass war, ähm, aber ja, ich bin nicht richtig ins Loslassen gekommen. Und, die, und irgendwann ähm, habe ich da noch ganz viel Gymnastik gemacht, zu so Beckenkreisen und äh, Organrutsche und mit meinem Baby gesprochen. Und der hat auch total mitgemacht, hat aber sein Köpfchen nicht gut eingestellt ins Becken, sodass es ja, einfach nicht gematcht hat. Und dann hat die Hebamme irgendwann gesagt, du, denk doch noch mal daran, dass du eine neue Seele inkarnierst. Dass der Mensch, der jetzt zu euch kommt, dass das eine neue Seele ist, die inkarniert wird. Und ich fand das so schön und habe gesagt, ja, ich will loslassen, ich will. Aber ja, Frau Basina konnte irgendwie nicht. Und dann, haben, dann ist sozusagen der 13. September vorangeschritten und es war der 14. September, ein Sonntag. Die Hebammen haben irgendwann gesagt, Hebamme Christine war meine Hebamme, eine sehr erfahrene Hebamme ähm, mit einer wahnsinnig tollen Ausstrahlung. Und die hat irgendwann gesagt, Christina, wir würden jetzt gerne eine Entscheidung treffen. Entweder ballern wir hier noch mal was rein oder wir entscheiden uns so ganz in Frieden für die Bauchgeburt, für die, für die Sektion, für den Kaiserschnitt. Und da sind alle Schleusen bei mir aufgegangen. Ich habe so geheult. Ich habe zu der Hebamme gesagt, das können wir doch nicht machen. Ich habe gehört, wenn sie ganzen Kaiserschnittkinder die können sich nicht durchsetzen im Leben. Das ist natürlich Quatsch. Ja, aber ich in meinem wehen Wellenwahn, in meinem Wellenwahn habe halt die verrücktesten Sachen gesagt. Ich meine, da ist man ja auch nicht mehr so ganz Herr äh, seiner Sinne. Und dann haben die das so cool begleitet. Die Hebamme hat ganz ruhig mit mir gesprochen, hat, ähm, die haben eine coole Unterstützungsarbeit schon vorher gemacht. Und er hat gesagt, hey, ich lasse dir jetzt noch mal einen Moment, schau mal, was, was, was dein Gefühl ist. Und das habe ich gemacht. Ich habe ich hab in meinen Körper reingelauscht. Und da sind mittlerweile, war ich ja von Freitag, es war Freitag, der 12. September, mittags um 12, als die Fruchtblase geplatzt ist. Und dann war es mittlerweile Sonntag. Morgen um 4 Uhr oder so. Ich hatte also schon wirklich so das ganze Wochenende hinter mir mit super wenig Schlaf, mit ähm, vielen Wellen, mit vielen kalten Füßen, mit vielen Gedanken. Ich habe dann gesagt, okay, Leute, dann lasst uns jetzt die Bauchgeburt machen. Lasst es uns jetzt machen. Und ich weiß nicht, was die mir da gegeben haben für Zeug, dass ich schon mal so ein bisschen ruhiger werde. Aber wir hatten so einen Spaß, als sie mich da zu dem äh, OP gerollt haben. Ich habe die ganze Zeit Witze gemacht. Äh, die, wir haben uns alle zusammen weggeschmissen. Die Oberärztin, ähm, Frau Kölbel, ist äh, dazu gekommen. Die hat auch die Bauchgeburt gemacht. Die war so süß, so süß. Mit der wollte ich eigentlich auch immer noch meine Aufnahme machen. Mal schauen, ob, ähm, ob das vielleicht noch mal klappt irgendwann. Ich bestelle es mir jetzt einfach mal beim Universum. Ja, und irgendwie weiß ich nicht, das ist ja so eine, das ist ja wirklich schon auch so eine krasse Erfahrung, in ne? so ein OP geschoben zu werden und so weiter, aber in dem Moment, wo wir das schaffen, die Dinge anzunehmen, so wie sie sind und zu sagen, okay, was das ist jetzt unsere Geschichte, das ist jetzt unsere Geburtsgeschichte, die gehört zu uns. Wie gehe ich damit um? Was ist, mein, was ist mein Anteil daran? Wie verarbeite ich das? Und die haben das einfach schön gemacht. Die haben irgendwann zu mir gesagt, hey, jetzt noch mal pressen. Und da habe ich irgendwie gesagt, hey, wollt ihr mich verarschen? Ich soll jetzt nochmal mal pressen? Ich merke überhaupt gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich hinpressen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, so fürs Gefühl, mach mal so, so ein, wie so ein Pressen. Und dann war dieses kleine Muggelbabychen plötzlich da. Und sie haben mir den sofort auf die Brust gelegt. In, in, in so ein, wie, wie so ein, das war wie so eine Bauchbinde, aber halt so eine Brustbinde. Und haben die mir diesen, dieses kleine Schnubbelbärchen reingelegt. Und ich habe irgendwie sofort gedacht, das ist doch ein Junge. Ähm, obwohl ich mir immer ein Mädchen gewünscht habe. Ich wollte Zöpfe flechten und irgendwie Haarspann kaufen und so weiter und habe erst mir gedacht, okay, ich habe mich nie als Jungsmama gesehen. Für mich war immer klar, ich kriege Girls, aber gut. Boah. War jetzt so ein so ein Schniebel neun Monate da in meinem Bauch, alles klar. Und ja, alles andere, was was danach kam, das ist irgendwie wie, wie auch in so einem Film abgelaufen neben mir. Es war auf jeden Fall, es war diese Magic der ersten Stunden nach der Geburt. Für alle, die schon Kinder bekommen haben, ich gehe davon aus, ihr wisst, wovon ich spreche, diese Magie, die in diesen ersten Stunden liegt, die wenn ich mich an die erinnere, an so Tagen, wo es nicht easy ist mit den Kindern, dann kann ich mich wieder so richtig auf den Boden holen. Diese Magie, das, was der Körper da gemacht hat, der hat einen kompletten Menschen entstehen lassen. Und dann ist dieser, dieser perfekte Mensch da. Der Mensch, der ja, aus zwei anderen Menschen entstanden ist. Das fand ich schon wirklich sehr überwältigend. <lacht> Und ähm, dass ich natürlich auch mit dieser, mit dieser ähm, Bauchgeburt zu tun hatte danach, ja, das will ich, ich will das gar nicht irgendwie äh, so wegreden. Das wäre aber nochmal so eine komplette Podcast-Folge an sich. Aber der, der Umgang in der Klinik und der Umgang von, von uns selbst, das ist auf jeden Fall ein, ein Riesending. Ja, ja. und dann war der Ben da am 14.09.2014. Und weil der ein Sonntagskind ist, haben wir dann spontan entschieden, dass er noch einen zweiten Namen bekommt. Der Papa von Ben, ähm, der hat ja ghanaische Wurzeln und alle Männer in der Familie von Mark, von dem Papa von Ben, die sind sonntags geboren und, da, und deshalb haben die auch den Namen, der in Ghana für Sonntagsgeborener steht und das ist Kwesi. Und dann haben wir gesagt, okay, das, also dieses Zeichen, das können wir jetzt nicht ignorieren. Der ist, hat sich jetzt vom 12. September bis zum 14. September Zeit gelassen. Und dann auch noch an einem Sonntag, ja, der kriegt jetzt den Garnagen-Namen. Ja, das ist irgendwie, das ist ganz schön, das fühlt sich gut an. Und das war Bens Geburt. Den Abschied von der Schwangerschaft, den, an dem hatte ich sehr, sehr lange zu knabbern danach. Aber irgendwann habe ich es geschafft, als ich wieder schwanger wurde mit Lola. Das ist dann die nächste Podcast-Folge Lolas Geburt. Was mir jetzt zum Abschluss nochmal wichtig ist zu sagen, kleine Message von Frau Basina. Jede Schwangerschaft, jede Geburt ist anders. Entscheide du, welche Geschichten du dir anhörst, welche Geschichten du dir selber erzählst. Gehe in den Kontakt mit deinem Baby im Bauch, immer wieder. Das ist Dein Teampartner, Deine Teampartnerin, während der Schwangerschaft, während der Geburt und danach. Ich freue mich, dass Du hier reingehört hast, dass Du, dass du immer noch da bist. Und ich, ja, ich sage von Herzen alles Liebe und bis ganz bald. Bis nächste Woche, Deine Christina.